0: des fois, je me suis incrusté à des trucs sans y avoir été autorisé, tu vois. Mais Comme euh, par exemple,
1: un petit exemple
0: Comme par exemple, euh, la saboteur partie, tu vois. j'étais dans les backstage, j'avais rien à foutre là. Okay. J'avais rien à foutre là, tu vois. Mais bon, ça, c'est un truc de... Euh, voilà. J'ai croisé un mec... Je tairais le nom du média, mais en gros, il m'a filé un bracelet. Il m'a dit Vas-y, viens avec moi, parce qu'on est devenus potes au coin fumeur. Je l'ai suivi. D'un coup, je suis rentré dans les backstage. J'ai vu Alpha One, j'ai parlé avec lui, je parlais avec Dean Babigo, je parlais avec Jazzy Baz. J'ai kiffé, je parlais avec des managers, je parlais avec des gens de la musique, même des gens photographes, etc. Ça m'a hyper intrigué et intéressé. En fait, j'ai une sorte de curiosité naturelle qui fait que je vais vers les gens naturellement. Et en fait, ça finit par payer, parce que les gens,
1: après, se disent Ah, lui, il a envie de faire quelque chose. Salut, c'est Mickaël, fondateur de My MyMusicals. On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business. Adrien Lavergne, un entrepreneur polyvalent, incarne un esprit d'innovation et de créativité. Il est à la tête de plusieurs entreprises en développement avec la Mezza, Lineup, et le label indépendant Zabé de Paris, où il produit l'artiste Dali. En parallèle, il assume le rôle de Head of Growth chez Rhapsody. Son parcours est le reflet d'une quête incessante d'expérience, mêlant habilement musique et entrepreneuriat. Salut Adrien, bienvenue dans les locaux de My Music Ads. Salut. Si tu veux bien pour commencer, pour te présenter un petit peu, on va faire le CV. C'est-à-dire ouais. on va te poser des petites questions, réponses courtes, et suite à ça, on entrera dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors ton premier concert.
0: Mon premier concert, c'était un concert de Alpha One pour Alfloren 2 à La Roche-sur-Yon, au Fusion, qui maintenant euh, n'existe plus malheureusement, ça s'appelle le KM. Mais en gros, j'étais allé là-bas, j'avais genre 14 ans, c'était à la sortie d'Alfloren 2. Et la première partie et le backer, c'était Caballero, avant que Caballero et Jean-Jacques euh,
1: soient un peu plus mainstream, on va dire. Ok, super. Et euh, tu es dans la musique depuis combien de temps C'est-à-dire que tu commences à, as commencé à travailler dans la musique depuis combien de temps Travailler dans la musique, moi, ça fait un an et quelques, à peu près, euh, sur le côté
0: pro, mais en perso, je fréquente beaucoup de gens de la musique depuis que j'ai 16-17 piges. Okay. Et ton premier job Mon premier job ever hors musique. Mm -hmm. tout, premier, premier mon pr tout premier job Mon tout premier job, c'était cuisiner dans un food truck. Ouais. Ton dernier diplôme obtenu Mon dernier diplôme obtenu, c'est un diplôme en reprise d'études de, de chargé d'affaires. Pour faire une, une évolution de poste.
1: Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis ta passion
0: ouais. ouais, ouais, je vis de ma passion dans la musique euh, à plein temps. Voilà. J'ai plusieurs activités. Et ton poste aujourd'hui du coup Mon poste aujourd'hui, j'en ai deux principaux. C'est euh, Head of Growth chez Rhapsody. C'est un titre pompeux pour dire en gros responsable de la croissance, quoi. Donc, marketing, communication et partenariat. Et euh, à côté de ça, je suis producteur aussi. Euh, J'ai un label et tout et je produis. Euh, un artiste qui s'appelle Dali et un autre, un compositeur qui s'appelle Cura.
1: Et est-ce que tu vas du coup souvent au concert ou en studio
0: Ouais, je vais très souvent au concert. Euh, déjà en perso, quand j'ai pas d'invitation ou quoi, je n'hésite pas à prendre des places et aller voir les artistes que je kiffe euh, ou au festival que j'aime bien et tout. Pas plus tard que ce week-end, j'étais à la fête de l'UMA, c'était génial et tout. Euh, mais avec le côté pro aussi, euh, très souvent invité euh, à des concerts euh, pour aller voir des artistes en développement ou des artistes plus installés. Donc ouais, ouais, je vais très souvent en concert et en studio, il m'arrive d'y aller pour des sessions d'écoute, pour des enregistrements euh, ou pour des répètes comme avec euh, Dali par exemple.
1: Et, et est-ce qu'avec tout ça, tu arrives à, à avoir une activité sportive
0: Alors l'activité sportive, c'est un grand débat parce que j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie. C'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de musculation, du street workout pour ceux qui connaissent. Et euh, aux alentours de mes 19 ans, j'ai arrêté. Je continue à faire un peu de renforcement euh, musculaire euh, tranquille et tout, euh, mais beaucoup, euh, beaucoup moins acharné. Euh, mais c'est vrai que ça fait un an ou deux que je flemme. Ah, bah là, j'ai plus le temps. Hein. Avec tout ce que tu as et, à faire. Et en coup. vrai, c'est même pas une question de tout ce que j'ai à faire. Je pourrais, mais euh, je le mets plus au top de mes priorités. Malheureusement, tu vois, en vrai, j'aimerais bien reprendre un peu le sport là, j'avoue.
1: Et quel rapport en inverse à tout ce qui est euh, alcool ou autre
0: euh, moi, j'ai un, bon, un très bon rapport avec euh, l'alcool ou les drogues. C'est-à-dire que euh, l'alcool, euh, je me limite à un côté récréatif, euh, boire un verre avec des potes ou avec des collègues ou en sortie, euh, etc. Et, et drogue, euh, j'en prends pas. prends pas. Je, me, je prenais vite fait de la weed euh, quand j'étais au lycée ou à la fac, comme tout le monde, tu vois, un jour ou deux, mais pas plus que ça. J'ai pas vraiment de rapport à la dépendance important.
1: Et ton artiste ou ton son du moment
0: mon artiste ou mon son du moment, ça va en vrai, dans cette période-là, pas paraître très original, mais euh, je sais pas quand le podcast sort en vrai, mais en ce moment c'est Agadir, Furlax, que j'écoute énormément, et sinon les sons de mon artiste qui vont sortir là en novembre, donc euh, je sais pas quand ce sera diffusé, mais j'écoute beaucoup, okay. beaucoup mon propre artiste.
1: Et pour la dernière question, quel a été le déclencheur qui a fait que tu sois, tu te sois retrouvé dans ce milieu-là
0: euh, En vrai, c'est assez marrant comme histoire, parce qu'en gros... Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui avait une passion unique, j'en avais plein, mais je ne savais pas à me décider. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais passionné par le sport, par la musique, par le cinéma, par plein de trucs. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été un peu mon grand frère. En gros, j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Donc, euh, moi, je viens de La Roche-sur-Yon et en gros, mon grand frère, il a fait un peu le parcours classique La Roche-sur-Yon, Nantes, Nantes, Paris. Et il a toujours été, lui, par contre, passionné de musique et il m'a transmis cette passion et en fait quand je suis monté petit à petit dans les âges et dans le pro dans le côté pro je me suis rendu compte que ce qu'il faisait c'était très cool j'avais envie aussi de, de vivre ces expériences là et, euh, et en ayant côtoyé du coup ce milieu euh, j'ai mis un pied dedans quoi. ça t'a donné envie okay. ça m'a énormément donné envie mon frère m'a beaucoup influencé dans ma vie ouais.
1: et eh ben t'es pas le premier à avoir répondu avec ton grand frère On ouais. eu, euh, ça influence Antoine, beaucoup hein. les grands frères hein. c'est important ouais. Antoine Persson que j'embrasse qui m'avait dit aussi que c'était son grand frère qui a, lui, il a transmis la passion pour la vidéo bon. Et euh, ok super bah merci pour les réponses et euh, moi dans cette première partie j'aimerais bien qu'on échange un peu sur ce qu'on appelle la stratégie d'entrée c'est à dire euh, bah en fait c'est quoi ton premier job que tu as fait dans l'industrie musicale peu importe okay. pour l'instant si ça a été quelque chose euh, par passion que tu as fait pas forcément ouais. avec un retour financier ouais. euh, moi mes deux premiers points
0: d'entrée dans la musique ça a été euh, un média rap que j'ai monté qui s'appelle la mezza qui a été très très succinct très court mais très intense et Rhapsody du coup euh, où J'ai rencontré, quand je suis arrivé à Paris, euh, l'un des fondateurs qui s'appelle Paul, euh, avec qui je suis devenu très ami très rapidement et euh, pour lequel en ayant du coup un background personnel dans la musique et quelques contacts, je suis devenu relation artiste, en gros ambassadeur pour euh, signer des artistes dans le jeu, pour qu'ils apparaissent dans le jeu en fait et dans la version payante du jeu. Okay. Qui devrait arriver bientôt d'ailleurs. Mais,
1: mais avant la médecine, est-ce que tu avais déjà eu, je sais pas, euh, par passion, euh, tu avais des copains artistes avec qui ouais. t'aider sur le développement Quelque chose comme ça, même avant euh, ouais. que tu aies rencontré euh, Paul et, et ton activité sur la médecine
0: Ouais, exactement. En gros, euh, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a mené à tout ça, c'est que pendant toute ma jeunesse, à la roche sur pendant le lycée euh, et pendant euh, mes études à Nantes, j'ai toujours, enfin, je suis un, un rappeur moi-même de freestyle au début et j'ai fait quelques sons et tout. Et du coup, j'ai côtoyé beaucoup ce milieu et rencontré pas mal d'artistes, surtout à Nantes. J'ai une sphère d'artistes à Nantes et de gens qui bossent dans la musique à Nantes assez importante, que ce soit photographe, vidéaste, rappeur, ingé son, mixeur ou quoi. Et, euh, et c'est ce qui a mené justement en ayant ce réseau-là au fait que Paul soit intéressé par, par mes contacts, etc. et qu'on puisse parler vraiment musique parce que je m'étais beaucoup intéressé à ce milieu. Ouais. Okay.
1: Et à ce moment-là, quand tu as commencé voilà, à faire du son, toi de ton côté, et à te connecter avec pas mal de monde, mmh. toi tu te disais est-ce que j'ai envie et il faut que je bosse là-dedans ou ouais. pas du tout, tu complètement, c'est venu par des coïncidences de choses. Quoi. En vrai, ouais, j'ai toujours eu envie de bosser là-dedans euh, parce que je sentais une
0: certaine liberté en fait, dans, cette, dans ces choix de carrière. Mmh. Une, une liberté d'agir, une liberté de penser, tu vois. Et, euh, et je sentais que les gens qui touchaient du doigt un, un espèce de, de, de rêve profond pour la musique euh, étaient plus heureux. Et en fait, moi, je suis toujours dans la quête euh, du bonheur et de, de l'épanouissement personnel. Et, et c'est ce qui a fait que, que, que mes choix de carrière se sont dirigés vers ça.
1: Parce que c'est une, euh, une passion que tu as depuis petit. C'est une passion
0: que j'ai depuis tout petit, qui m'a été transmise par mon frère mmh. et qui, surtout, euh, reflète euh, mon besoin d'épanouissement personnel.
1: C'est hyper intéressant. Et quand tu t'es lancé en mode bah, « j'ai envie de vivre là-dedans », est-ce que tu avais un plan ou tu t'es un peu laissé euh, guider par les aléas de la vie
0: J'avais pas spécialement de plan, effectivement. En fait, euh, je suis rentré dans un projet, euh, enfin j'ai cofondé un projet avec justement mon frère et ma belle-sœur euh, et plus tard deux autres personnes euh, à la tech et euh, au relationnel pour le publishing qui s'appelle « Lineup mmh. » ou lineup en français, euh, qui est en gros une plateforme de mise en relation euh, d'interprètes et de compositeurs euh, sous la forme d'un swiping, en gros comme un Tinder, tu vois, sur un site euh, où tu peux faire tes briefs d'artistes, les beatmakers peuvent proposer des prods, etc. C'est-à-dire
1: que tu rentres un peu tes critères
0: euh, Exactement, l'artiste, que... l'interprète voilà, okay. rentre ses critères, ce qu'on appelle un brief, donc il, veut, il met son BPM, il met son style, il met son genre, il met une brève description de ce qu'il veut et tout et le beatmaker s'il a ça dans son catalogue, il propose à l'artiste ou alors le beatmaker directement peut uploader ses prods sur la, la plateforme et les interprètes donc artistes qui viennent sur la plateforme peuvent swiper en gros les prods des beatmakers et choisir s'il y en a une qui leur plaît.
1: Donc tu as un artiste qui est avant, pendant une séance d'écriture ou en studio, Exactement. il a la recherche d'une prod. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il euh, va choisir ses prods en ayant rempli le brief et en, euh, en se à gauche ou à droite en fonction de ses préférences. Exactement. Hein. En fait, c'est exactement comme
0: ça qu'on l'a pensé. C'est-à-dire, euh, les artistes qui vont en studio, souvent, ils travaillent beaucoup avec leur ingé son ou euh, les gens qui vont mixer pour eux ou même leur compo. Et, euh, et pour se donner de l'inspi ou même pour trouver une production, souvent, ils sont en studio et ils se retrouvent euh, sans rien. Tu vois. Mmh. Donc, c'est euh, très, très simple avec Line Up d'aller sur le site, de swiper les prods et de directement pouvoir... Euh, éluder un catalogue assez conséquent de, 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 de prod et de bits. Et si en
1: choisit, après, il y a un système de, de paiement, je suppose, de leasing de, de prod ou quelque chose comme ça ou, euh, ou pas. Tu peux bloquer une prod,
0: mais pour l'instant, il n'y a pas de système de paiement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de business model à line-up, c'est encore en R&D, donc en recherche et développement, parce qu'on on mûrit le projet, ça prend énormément de temps et ça demande beaucoup d'apports personnels et financiers. Mm -hmm qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'a pas encore élucidé mais ça bah, et ça, vous l'avez commencé ça sera... il y a combien de temps ce projet là ça on l'a commencé depuis longtemps depuis 2021 c'est le mmh. premier pas que j'ai mis dans la musique et on s'est retrouvé du coup incubé parce que c'est une start-up du coup mmh. on était incubé à la pleine image donc qui est un des premiers incubateurs dédiés à la musique tech en france qui se trouve à lille et, euh, et donc on était incubé là bas on a eu pas, pas mal de contacts avec la SACEM, des gens dans la musique etc et c'est vraiment le premier pied dans la musique que j'ai mis euh, euh, de ma vie et c'est ça qui m'a donné envie en me rendant compte que tout le monde était sur Paris, de monter à Paris, mais sans vraiment de plan et qui a mené du coup au fait que je, mette le fin, que je construise le média rap derrière la Mezza, et que je rencontre le, le fondateur le de le la Le pont de départ
1: etc. entrepreneurial, ça a été line-up. Exactement. Et derrière, en fait, ça a mené à euh, la Mezza et ton poste actuel chez Rhapsody. Ça voilà, exactement. Okay, et quand tu arrives sur Paris tu me dis tu arrives sur Paris parce que tu sens que c'est un peu euh, là-bas que ça se passe, là-bas que tu sais, c'est plus facile de faire du réseau. Ouais. Et comment tu l'as senti ça C'est parce que tu as essayé de te connecter comment aux gens et que tu as vu que tout le monde était à Paris
0: En fait, j'y suis allé un peu comme un bourrin. Euh, je dormais sur le canapé de mon frère pendant un mois et demi, etc. Tu vois et il, il commençait à me dire genre, frère, ça fait long, c'était <rire> relou. Tu vois et en fait, euh, je suis allé un peu comme un bourrin parce que ayant grandi à la roche sur et ayant fait mes études à Nantes, il ne se, se passe pas beaucoup de choses en termes de musique là-bas. Et il n'y a pas beaucoup de concerts non plus. Il y en a, hein, effectivement, il y en a, il y en a des très, très cool. Mais à Paris, il y a tout, tu vois. À Paris, il y a tous les artistes, il y a tous les trucs en développement, etc. Et donc, en, en arrivant à Paris, j'ai remarqué toutes ces dates possibles et je me suis dit que je pouvais potentiellement aller en concert tous les soirs, voir des gens, même dans des bars, parler avec des gens de la musique. J'y suis allé, tout simplement. et J'ai fait le gros forceur, frère. Je suis allé, j'ai parlé à tout le monde. Enfin, je, je, dire que, que t es t es allé en euh,
1: concert et tu parlais aux gens euh, de l'organisation, que ce soit au public, etc. Je parlais à l'organisation, je parlais au public, je
0: parlais même aux gens des équipes et tout. Euh, et des fois, des fois, je me suis incrusté à des trucs euh, sans y avoir euh, été autorisé, tu vois. Mais, Comme euh, par exemple,
1: un petit exemple.
0: Comme par exemple, euh, la saboteur partie, tu vois. Je suis, j'étais dans les backstage, j'avais rien à foutre là. Ok. J'ai rien à foutre là, tu vois. Mais bon, ça, c'est, c'est un truc de, euh, voilà. J'ai croisé un mec. Euh, je tairais le nom du média, mais en gros, il m'a filé un bracelet. Il m'a dit "Vas-y, viens avec moi", parce qu'on est devenu potes au coin fumeur. Okay. Je l'ai suivi. D'un coup, je suis rentré dans les backstage. J'ai vu Alpha One. J'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec Dean Bobigo J'ai parlé avec Jazzy Bass. J'ai kiffé. J'ai parlé avec des managers. J'ai parlé avec des gens de la musique, même des gens euh, photographes, etc. Ça m'a hyper intrigué et intéressé. Et en fait, j'ai une sorte de curiosité naturelle qui fait que je vais vers les gens naturellement. Et, et, et en fait, euh, ça finit par payer parce que les gens après se disent "Ah, lui, il, il a envie de faire quelque chose." Donc, euh, donc pourquoi pas ah, c'est hyper intéressant parce que moi euh, pour cas.
1: avoir échangé aussi avec beaucoup de, de, de personnes différentes ouais. euh, ce truc là de pas avoir peur d'aller parler à quelqu'un ça peut paraître con mais euh, quand tu as envie de bosser dans un domaine et peu importe quel domaine. Aujourd'hui, ouais. on parle musique, mais je pense que c'est exactement la même chose sur plein plein d'autres domaines. Ouais. Bah, en fait, euh, de parler aux gens, juste d'échanger, ça peut. Une discussion, un contact, ça peut vraiment changer ton plan de carrière, changer ouais. ta vie. Donc, euh, c'est hyper intéressant de ne pas avoir peur, en fait, euh, d'aller euh, vers l'autre. Bah, au pire, qu'est-ce qu'il pense de nous On s'en fout un petit peu au final, parce qu'à la fin de sa journée, il ne repensera plus à nous. Et nous, on aura plus à gagner qu'à perdre d'aller parler à plein de personnes. Mais très peu, j'ai l'impression, euh, en tout cas sur la région parisienne, sont dans ce. Dans cette logique d'esprit là.
0: Ouais. Bah, en fait, tu te rends vachement plus compte de la chance d'être ici quand tu viens pas d'ici. Mmh. Euh, moi, je parle avec beaucoup de gens qui sont nés à Paris ou qui ont toujours grandi dans cet environnement parisien. Et en fait, euh, et même en, en ayant vécu à Paris depuis un an et demi maintenant, je me rends compte que tu t'habitues un peu au truc. Euh, alors que c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal qu'il y ait autant de concerts, autant de gens, autant de possibilités, soir, autant d'opportunités. Ouais. Tu vois. Et en fait, je dirais pas que je suis forceur. Au point de m'en foutre de ce que les gens pensent de moi, parce que j'ai pas du tout. En fait, j'ai aussi ce truc-là de pas avoir envie de déranger, tu vois. Que je t'ai dit tout à l'heure que j'ai voulais... parlé avec Alpha, avec Dean et tout, mais très succinctement, très très court, tu vois. Dès que je sentais que je dérangeais, j'arrêtais, euh, je partais vers quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, je suis vraiment dans la saisie d'opportunités, mais jusqu'au point où je m'attaque pas l... au bien-être du gars en face de moi, tu vois. J'ai oui, pas envie ça. de gratter un terrain qui m'appartient pas ou quoi que ce soit. Je, je, je vais juste exploiter au
1: maximum de ce que je peux les chances qui, qui me sont offertes et quand tu t'échanges avec quelqu'un, est-ce que derrière euh, quand tu sens qu'il y a une opportunité business ouais. euh, pour, pour dire les termes mais même si c'est pas ça euh, dans le moment présent exactement ce qui se passe dans ta tête ouais. est-ce que derrière tu essayes je sais pas, de l'ajouter sur Instagram de garder un contact avec lui ou pas
0: euh, ouais mais pas sur l'aspect business en gros euh, moi je m'intéresse énormément à l'humain parce que je pense que la musique c'est transmettre des émotions et c'est l'humain avant tout et beaucoup de gens euh, pensent par ce prisme là et, et quand j'ajoute l'Instagram de quelqu'un ou quand j'ajoute le numéro de quelqu'un, je pense euh, à le revoir, mais en mode on prend une bière ensemble, on parle de musique, on parle des projets qu'on fait, on parle de ce qui est possible potentiellement de faire à l'avenir, mais pas sous un prisme
1: de business, mais plus sous un
0: prisme de… De connexion et de passion. Voilà, exactement. Mm
1: -hmm mais ce qui est indirectement un petit peu du business mais bah, parce que la musique c'est ça comme ça tu bien ça découle de ça effectivement
0: ça découle de ça parce qu'en fait quand tu veux créer un projet bah, très vite après tu dois faire une structure tu dois faire un business model tu dois peut-être en vivre si tu veux faire que ça etc etc donc effectivement tu y penses mais c'est n'est pas le premier, euh, le premier, le la première premier, connexion. Voilà, voilà, dans ta tête. La première paire de et,
1: et du coup, donc voilà, tu fondes Lineup, line-up, tu line -up, arrives sur Paris, tu te fais des connexions. Et, euh, et après, comment en découle bah, justement euh, la seconde boîte que tu as fondée, euh, La Mezza Alors, La
0: Mezza, c'est euh, avec un grand ami à moi qui s'appelle Pierre Lou qui est un photographe en gros, qui bossait euh, pour un média nantais, enfin qui avait fondé un média nantais qui s'appelait Elephant. Et en gros, euh, il est arrivé vivre à Paris en même temps que moi. Et du coup, il y a une connexion entre nous. où On s'est dit, euh, frère, moi, j'ai je commence à avoir un pied dans la musique avec quelques contacts. Toi, tu as un pied déjà dans les médias, tes photographe, tes chaud en vidéo, etc., etc. Et en même temps, il avait chopé une alternance dans une, une agence qui s'appelle l'agence Blin, si je ne me trompe pas, Blin Agency, un truc comme ça, qui avait des studios et tout, et qui avait accepté de nous les offrir gracieusement, euh, donc avec caméra, euh, light, euh, endroit pour tourner, etc., et donc, on s'est dit tout naturellement, viens, on fait un média rap, on invite des gens en interview, on fait des formats, etc. Et, et c'est né, né de ça, en fait. Et du coup, on a commencé à faire des vidéos, des TikTok, des Insta, etc. Et euh, c'était parti sur deux formats qui s'appelaient, du coup, Superposé. C'était un format où, en gros, euh, on était, bah, comme son nom l'indique, Superposé avec l'invité, où on mangeait des trucs, on parlait. C'était vraiment le format interview. Et euh, un autre format qui était plutôt un format débat, qui s'appelait Bon Débat Rap, le jeu de mots bon débarras, mais en mode bon débarras okay. pour dire venez, on parle le sujet et après on s'en débarrasse, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ce que j'expliquais, c'est qu'effectivement, c'est par là qu'on est arrivé avec PL à faire la Mezza. Et aussi, il y a un pote à moi qui est designer, qui, qui j'étais ami d'enfance, qui nous a fait toute la DA et tout gracieusement,
1: donc très cool. Et c'était quoi un peu ta stratégie sur la Mezza pour, euh, pour, je sais pas, pour ta première vidéo, pour essayer de faire un petit peu de bruit Est-ce qu'il y avait directement un modèle économique derrière ou pas du tout Il n'y avait quoi, pas je... spécialement de modèle
0: économique pour pas te, te mentir, mais c'est vraiment un modèle basé sur la qualité. On voulait vraiment faire des formats d'interviews et de, de débat hyper qualitatifs, bien produits, avec une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son. Même si ça n'a pas été le cas au début. Au début, on n'avait pas de micro, c'était une galère. On servait des micros, des cams. On avait un micro un peu comme le Rode qu'on avait là, sauf que là, pour vous, c'est un micro d'ambiance. Mais pour nous, c'était le micro de tout le débat, tu vois Donc, c'était vraiment une galère. Mais, euh, mais on s'en est sorti. Mais après, le média, il n'a pas duré très longtemps parce que PL, c'est plus orienté sur de la photo, ce qui est tout à fait entendable. Et du coup, on a mis le média en pause, qui est toujours en pause aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, moi, je suis dans une refonte de tout le truc pour transformer ça plutôt dans une, en émission TV. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce ouais. que. Bon, on suivra de ça de très près et,
1: euh, ouais. et on s'ajoutera un peu partout pour. Euh, comme ça, tu me diras quand ça sort. Et, euh, euh, et moi, ma question, c'est que, bah, en fait, tu arrivé sur Paris, ouais. le coût de la vie, euh, il est plus cher. Ouais. Tu dormais sur le canapé de ton frère, ouais. tu as fait plein de connexions, ouais. tu as lancé euh, Lineup et euh, la mezza qui sont coûteux en termes de temps et parfois aussi financiers, je suppose. Ouais. Et euh, comment tu as fait pour gagner ta vie euh, sur ce laps de temps euh,
0: J'ai trouvé un taf. taf. Euh, C'est-à-dire moi, j'ai toujours été dans la vente, euh, dans le commercial. Et du coup, j'ai postulé à une, une startup qui s'appelle Sociable. C'est un, une startup en SaaS qui fait en gros un, un réseau social d'employés advocaciers et de communication interne. Euh, hyper porteur comme mouvement euh, aujourd'hui et, euh, et euh, ils m'ont pris sur un coup de tête genre, sur quel type de contrat tu te souviens sur un CDI, CDI. cadre euh, de, assez bien payé, commercial avec des bons variables très très bien exactement ce qu'il me fallait, assez pour vivre assez pour prendre mon appart, assez pour avoir mes projets à côté ouais, c'est ça, c'est à dire que tu étais en télétravail euh, et tu
1: pouvais bosser à côté ou... Ouais,
0: j'avais 2-3 jours de télétravail par semaine
1: okay, ça c'est super
0: Assez de dispo, euh, 9-18, euh, euh, je pouvais aller au concert le soir, euh, pas trop de galères pour voir les gars de Rapso, pour euh, signer des artistes, parce que j'étais aussi ambassadeur du coup de Rapso à cette époque-là, mmh. en freelance, signer des artistes dans le jeu, etc. etc. donc, euh, c'était parfait quoi, pour moi.
1: Okay. Et quand tu me disais bah tu étais déjà chez Rapso à ce moment-là, ouais. euh, bah, comment s'est fait la connexion avec Rapso et comment tu as commencé à, à bosser avec eux En fait, c'est une histoire
0: super marrante parce que euh, en fait, quand je suis arrivé sur Paris, je voulais du coup bosser dans la musique. Et, euh, et mon frère, mon grand frère, qui travaille aussi dans la musique d'ailleurs, euh, il, euh, il a vu une offre d'emploi, de, une offre de stage sur le CNM, sur CNM Work, tu vois. Ah, c'est euh... vrai, et ça, ça
1: c'est super de le rappeler, parce que euh, les gens ils cherchent dans les moteurs de recherche classiques ouais. pour, pour les jobs, mais le CNM il a un moteur de recherche pour les jobs, et c'est super, il y a plein de postes, euh, ouais. d'annonces, euh, etc. Dessus.
0: Exactement, bah, c'est un, vraiment une pépite, parce que tous mmh. les tous les acteurs de la musique postent sur CNM Work, enfin pas tous, mais la plupart postent sur CNM Work et là-dessus, tu peux vraiment trouver des emplois et des stages et des alternances assez intéressantes. Et du coup, Rhapsody, euh, qui est un organisme qui est dans la musique et, et enregistré au CNM, a posté du coup euh, une offre de stage pour être chargé relations artistes. J'ai postulé, sauf que du coup, j'ai rencontré le, le fondateur Paul et Gustave à l'époque qui était le Head of Music, donc qui s'occupait des, des relations artistes, etc., et en faisant l'entretien, en fait, on est devenu potes. On est devenu potes. Et en, encore, c'était en visio. Hein. On a rigolé, on a parlé de nos rêves de rap, on a parlé de musique pendant une heure. C'était génial. moi J'étais encore à Nantes à l'époque, quand j'ai passé les entretiens. Et, euh, et on, ça a tout de suite matché. Et du coup, avec Paul, donc le fondateur, on, on a convenu d'un rendez-vous à Paris, euh, à Station F. Parce que du coup, Rhapsody est à Station F, qui est un gros incubateur dans le 13 ouais, e euh, Qui est l'incubateur de Xavier Niel dans le 13 Ouais, Exactement. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés. Et en, en, en discutant de ce poste-là, Paul m'a dit Franchement, bah, t'as l'âge pour le faire, parce que j'avais 22 ans à l'époque. T'as l'âge pour faire un stage, mais, mais t'as une carrière et un besoin financier besoin de vivre à Paris, avoir un loyer, etc. Parce que je peux pas vivre euh, sur le canapé de mon ref toute ma vie, tu vois, mmh. euh, qui correspond pas à ce poste. Et moi, j'étais d'accord avec lui j'étais en mode, euh, effectivement, si je prends ce stage. Et que je suis payé 600 euros par mois. Un studio à Paris, c'est 700-800 euros. tu peux pas en vivre, tu vois. Ouais, il faut donc que on fait on a... derrière. Exactement. <rire> de votre, ouais. On a essayé de trouver des, des, des solutions différentes. Et, euh, et du coup, j'ai postulé au poste de Head of Growth, donc euh, le poste que j'ai actuellement, que je n'ai pas obtenu au début parce qu'ils ont préféré un autre profil qui était plus senior. Okay. Euh, donc, un gars qui avait 30-35 ans, je crois, euh, qui avait beaucoup plus de bagages, okay. qui avait déjà monté des startups, ça avait bien marché pour lui, etc. Et et, euh, et donc, ils ont préféré son profil, ce, que, ce qui est totalement compréhensible en vrai. Euh, et par contre, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux bosser en freelance pour nous, euh, pour nous ramener des artistes, donc tout le catalogue d'artistes et de connexions que tu as à toi à Nantes et à La Roche. Et j'ai dit, ok, ça va me faire euh, du coup un, un petit revenu euh, annexe. Et euh, à côté, je vais trouver un autre taf, donc euh, Sociable, euh, je parlais de le
1: tout CD bien. que tu as fait en euh, sales. Est-ce est voilà. que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est Rhapsody Parce que nous, tous les deux, on connaît, on en a ouais. parlé avant le podcast. Mais si tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est
0: Bien sûr, Rhapsody, c'est un, un jeu de label virtuel. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle un fantasy game, un fantasy label game. Les fantasy games, c'est un peu euh, mon petit gazon, tu vois. Donc le jeu de football, qui, est, qui ont des données corrélées à la vraie vie, euh, sur des vrais artistes ou vrais joueurs de foot, tu vois. Et en fait, le joueur, le principe, c'est qu'il crée son label. Donc un, un comme si dans la vraie vie, tu vois, évidemment méga simplifié, méga gamifié. Ils signent des artistes dans la vraie vie et en fonction de leur évolution de stream ou des revenus qu'ils rapportent. Évidemment, c'est simplifié et c'est pas les vrais revenus qu'ils rapportent dans la vraie vie, tu
1: vois. Ça a la même tendance, quoi, que. Ça qu a réalité. la même tendance, ouais.
0: exactement. Euh, bah, ils il génèrent un chiffre d'affaires okay. et ils s'affrontent dans des ligues euh, avec un classement et en gros le joueur qui génère le plus de chiffre d'affaires fini premier de la Ligue et gagne, gagne la Ligue. Mmh. Et donc, c'est un peu un jeu parfait pour dénicher des talents parce que évidemment tu as une, une bien meilleure rentabilité quand tu déniches un mec qui vaut 1000 balles et qu'à la fin, il vaut 1 million, plutôt que quand tu déniches un ninho qui vaut déjà 30 millions et à la fin, mmh. il vaut 31 millions. Okay. Même s'il y a une progression, c'est mieux d'avoir euh, une espèce d'évolution euh, naturelle tu vois, dans, dans un artiste euh, en dev.
1: Très clair les explications de Rapsodim Et du coup toi tu commences à amener euh, Comme un apporteur d'affaires des clients là-bas Tu fais des connexions ouais. et ça te fait un complément de revenus Et en même temps un taf euh, régulier Qui est en plein dans la musique quoi. Exactement ouais Et après comment t'évolues là-bas en CDI du coup Parce qu'actuellement tu m'as dit t'es en head of gross Enfin ouais. je parle de CDI mais ça se trouve que t'es pas en CDI Est-ce que tu peux m'expliquer un si peu si, si,
0: euh... CDI, ouais. okay. En gros euh, donc, je, fais mon, je fais mon taf euh, Associable, tout se passe très très bien Et à côté de ça comme je t'ai dit J'étais devenu pote avec Paul du coup le fondateur et on se voyait très, très régulièrement. Donc, on sortait ensemble euh, très souvent euh, dans des bars, dans des soirées, des trucs et tout. Il m'invitait au concert et tout, machin. C'est par lui que j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de dates et tout. Euh, et de fil en aiguille, en discutant du coup de nos tafs respectifs, il m'expliquait que euh, Rapso, euh, ça marchait bien, qu'ils avaient fait une bonne sortie, mais que ça ne correspondait pas assez à la croissance qu'il cherchait. Euh, et que malheureusement, euh, le profil qu'ils avaient préféré au mien n'était peut-être pas le profil adéquat euh, qu'il aurait fallu avoir pour Rhapsody. Euh, même si c'est un gars qui est brillant, etc. Peut-être mmh. qu'il n'était pas euh, assez dans l'ADN du coup, euh, rap, hip-hop et, euh, et euh, plateforme, du coup, jeux vidéo euh, qu'est Rhapsody. Et, euh, et donc, en février 2023, donc de cette année, Paul m'a proposé, du coup, de le remplacer, donc d'être Head of à sa place. Et j'ai accepté euh, sans hésitation euh, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur euh, et que j'accompagnais depuis déjà six mois. Ouais,
1: tu étais en plein dedans et rien de je mieux que euh, ouais. quelqu'un qui a déjà un pied dedans, qui connaît l'ADN du projet euh, ouais. pour, pour bosser euh, en série dedans. Carrément, et, ouais. euh, et dans les grandes lignes, quelles sont tes missions là-bas of gross, je pense que ouais. ça peut être plein de choses différentes.
0: C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il des... y a une saisonnalité dans tes missions, ça dépend de ce mmh. que tu fais. Il y a du partenariat, donc euh, conclure des partenariats, par exemple le partenariat avec Move, Aujourd'hui, Rhapsody en partenariat avec Move, l'émission Moins de avec Anis Rally. On est tous les vendredis là-bas, c'est moi qui ai conclu ce truc-là, tu vois. Euh, les partenariats qu'on a fait avec des influenceurs, euh, les, les, les campagnes de marketing organique, surtout. Euh, tout ce qui est ASO, pour ceux qui connaissent, Donc l'App Store, Store Optimization. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte que ta page produit sur l'App Store et le Google Play Store soit optimisée pour le SEO. En gros, c'est du SEO, mais d'app, tu vois. Donc, euh, donc, il y a tout ça, il y a le côté marketing, stratégie de contenu. Donc, euh, superviser ce qui sort sur TikTok, ce qui sort sur Instagram, ce qui sort sur les réseaux sociaux. Et, euh, et la com en règle générale, donc la communication avec les joueurs, les notifications, les mails, les newsletters qui partent, etc. etc. Ça peut être vraiment beaucoup de choses et en fait, le, le travail de Head of surtout dans une startup early stage qui euh, est à ses débuts comme Rhapsody. Euh, en fait, on touche un peu à tout, tu vois. On touche un peu à tout, mais les fondateurs touchent à tout. Voilà, bah, tout le monde met la main euh, à la patte.
1: Quand t'es euh, une petite entreprise, euh, les visions, c'est hyper transparent. Ouais, tu ouais, ouais exactement. Chose chose, tu peux vraiment en faire. Et en plus, ce de... qui est cool, c'est que ça, ça a du coup bah, augmenté, je suppose, un réseau que tu avais déjà construit. Oh. Et, euh, et toi, tout ça, ça a permis aussi de monter ton label à côté. Exactement. Donc, en fait, t'as plein de casquettes. Ouais. j'ai l'impression que bah, ça va avec ta personnalité pour le peu que je te connaisse, hein, je ne te connais plus aujourd'hui <rire> mais euh, j'ai l'impression que ça va grave avec ta personnalité de, de toucher à plein de choses et d'y aller et d'y aller franchement Carrément. et de concrétiser des idées en vrais projets après que ça aboutisse ou non Carrément. et derrière tu as décidé de créer un label sur lequel euh, tu nous en as parlé euh, très brièvement au début dans les questions ouais. euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus bah, déjà ça fait combien de temps que tu as créé ce label là
0: ça fait depuis juin de cette année -là. Okay. en fait euh, l'histoire elle est assez marrante parce que du coup via mon média La Mezza j'ai une demande d'interview enfin j'ai fait une interview de dali l'artiste qui est dans mon label aujourd'hui qui est dans le locaux, euh, qui t'a accompagné exactement qui est là aujourd'hui et, euh, et on s'est rencontré sur une interview qui n'est jamais sortie d'ailleurs euh, par flemme euh, de ma part de <rire> monter le truc et tout parce que pl comme je t'expliquais était parti et tout et voilà enfin bref et du coup humainement ça a méga matché dali et moi euh, ce qui a fait que euh, par de, derrière ça, il avait un projet en gros qu allait sortir. Donc on a fait l'interview en décembre 2022 et son projet sortait en janvier 2023. Et en gros, il m'a invité à cette release party. Euh, moi, évidemment, avec plaisir, j'étais hyper content d'y aller euh, après l'interview qu'on avait passé ensemble, le moment humain énorme qu'on avait passé ensemble. Donc je me rends là-bas et, euh, et j'assiste à, à cette sortie de projet. J'écoute les sons, etc., etc., qui m'avaient déjà un peu teasé à l'interview. Je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve qu'il a une vision. C'est un vrai artiste complet, déjà très bien entouré, et ce qui est assez rare aujourd'hui. Euh, non pas que ce soit du, voulu par les artistes, mais c'est très difficile aujourd'hui de bien s'entourer et c'est une chance d'avoir des amis qui sont un peu touche-à-tout, donc dans la, vidéo, dans, la photo, pardon, dans la vidéo, dans la photo, dans la compo, dans plein de trucs. Et en fait, ce qui, ce qui lui manquait, c'était juste un manager un manager et quelqu'un qui allait l'accompagner sur le côté business et sur le côté euh, industrie musicale et euh, je me souviens très bien euh, à la fin de sa release partie ou vers le milieu on sort tous les deux Fuming Club et on commence à parler de musique et je lui commence à lui dire que euh, j'ai déjà touché un mot sur sa musique à quelques gens de l'industrie et il commence à être un peu intéressé et tout et on se dit qu'on va se revoir et du coup après euh, bah, je pars de la release je rentre chez moi, lui rentre chez lui et tout et euh, il m'envoie un message en mode frère ce euh, serait cool qu'on se revoie cette fois avec euh, du coup Emile, le compo, parce qu'en gros Dali et Cura donc euh, son nom de compositeur, euh, ils forment un peu un duo euh, artistique, euh, c'est-à-dire qu'ils sont hyper complémentaires et jusqu'à aujourd'hui ils ont toujours fait la, leur musique ensemble, et c'est très important pour eux. Du coup là il, il m'a dit il serait bien qu'on se rencontre vraiment tous les trois. Et donc on s'est rencontrés, enfin euh, re-rencontrés du coup dans un resto, on a mangé ensemble, tout s'est très bien passé et là, ils m'ont proposé d'être leur manager, tu vois, de les accompagner, etc. etc. Et au début, j'ai hésité parce qu'à l'époque, du coup, j'étais encore chez Sociable parce que j'arrive chez Rapso en février. En janvier, j'étais encore chez Sociable. J'avais Rapso en freelance, j'avais la Mezza et j'avais Lineup. Donc, j'avais tout ça. Tu vois. Et je me dis, waouh, si je rajoute un truc de management Ouais, sur location
1: de ton temps, tu risques d'être short. Quoi.
0: Bah, non seulement moi je risque d'être short et de péter un plomb, mais en plus je ne pourrais pas allouer assez euh, d'énergie et d'efforts à leur carrière qu'ils méritent euh, suffisante. Et je n'avais pas envie d'accepter d'être manager pour faire un taf euh, qui ne serait pas assez bon euh, par rapport à la musique que eux fournissent, tu vois, que eux créent. Donc j'ai beaucoup hésité. Et finalement, euh, je suis rentré chez moi une nuit, un truc, et je me suis dit euh, « Franchement, si je ne le fais pas, je vais le regretter, c'est sûr. » Et je marche beaucoup comme ça, tu vois. Je réfléchis beaucoup euh, aux décisions que je prends, très très rapidement, en vrai. Mais, euh, mais je me suis dit « Si je ne le fais pas, je vais regretter. Je n'ai pas envie de regretter, donc je vais le faire. » J'ai accepté. Et du coup, j'ai commencé par la casquette manager avec euh, Dali et Cura, du coup. Euh, ça s'est très très bien passé. Et de par mes connexions dans la musique, j'ai amené du coup euh, des, un entourage à, à tout ce projet-là. Donc 135 médias, on en parlait tout à l'heure. J'ai rencontré du coup Ludo euh, de 135 médias qui fait le business affair, Florian serre de 135 médias qui sont adorables, avec qui on travaille aujourd'hui, ça, ça se passe très bien. Et aussi du coup Léo Tomley, qui est euh, du coup le, le boss de 386 labs, 386 laboratoires, qui est un label euh, indé aussi, qui est euh, co-manager de la jeune crack, euh, et qui fait pas mal de coprod avec les OSVR, etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ce serait vraiment une aventure exceptionnelle d'arriver à non seulement trouver, enfin, créer un label, trouver une distrib, etc., mais en plus essayer de lier la force business de 135 médias et la force gestion de projet et production de disques de euh, 386 labs. Et, et, coup, et juste les...
1: avant cette expérience-là, toi, quand tu commences à bosser en management avec eux, ouais. est-ce que ça se fait en se tapant la main Ça se fait par un contrat Comment ça se fait un petit ça peu se cette fait relation de management la main fort.
0: Okay. Ça se fait en se tapant la main parce que euh, je sens que c'est des gars qui ne sont pas dans le contractuel, qui ne sont pas dans le, dans le légal spécialement. Moi, c'est une aide que je veux apporter euh, qui est avant tout humaine. Je ne suis pas dans un objectif de prendre les, enfin, le cut de 10 ou 15 selon les managers... Euh, directement je suis dans un objectif de faire grandir leurs ambitions enfin les faire aller euh, vers leurs ambitions quoi donc c'est vraiment un, un tap dans la main
1: dans la main tu commences à Exactement. et là tu commences à travailler avec et eux et là je commence
0: à bosser avec eux je commence à parler à tout le monde de ça je commence à dès que je vous rencontre quelqu'un j'en parle dès que je serre une main j'en parle dès que enfin tu vois ça fait partie de moi à... au moment où j'accepte ce, ce, ce poste là ça commence enfin ça fait pleinement partie de moi et du coup s'ensuit euh, effectivement euh, la réunion euh, 135 médias, 386 labs que j'ai réunis sur ce projet-là qui nous a amené du coup après plusieurs discussions à parler avec plein de maisons de disques et tout euh, après on a eu plein d'aléas de, 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 qui ont été très chanceux dans, dans ce périple-là c'est-à-dire que dès qu'on a commencé en gros cette, euh, cette, euh, cette quête en gros, de professionnalisation de leur musique euh, la, la, la musique de Dali et Cura a commencé à très bien fonctionner, le projet magazine a commencé à très bien fonctionner, à streamer sur TikTok, ça a marché très bien, et notamment un titre qui s'appelle Valentina qui, a, qui est rentré dans le top viral de Spotify, donc euh, vraiment à la huitième place, c'était très très beau, et donc euh, plein de maisons de disques, plein de labels dans nos DM euh, à vouloir une rencontre, etc. Je trouve qu'avec un peu de recul aujourd'hui, on a très bien géré le truc. Euh, on a vraiment euh, pris notre temps, voulu travailler avec la, la personne qui nous comprenait le mieux et, euh, et euh, la personne qui nous, les personnes qui nous comprenaient le mieux. C'était euh, ADA euh, chez Warner, euh, avec euh, du coup euh, Salsa qui gère le label, mais aussi en chef de projet Eros, Marketing Nicolas. Ouais, qui, qui ont signé des super
1: projets euh, là, sur Ils ces derniers des mois, années. Projets, euh, ouais.
0: Qui sont hyper forts, surtout charbonneurs, très humains, très compréhensifs et qui, en fait, dès le début, nous ont fait comprendre qu'ils avaient la même mentalité que nous. C'est-à-dire la mentalité de... On ne veut pas forcément aller vite et rusher le truc, et du coup, se précipiter. Mais par contre, on a la dalle, et on croit en votre musique, et on est derrière vous. Et dès que vous avez besoin de quelque chose, ben, on est là, tu vois. Et nous, ça nous a énormément plu. Euh, en plus, bah, salsa, c'est quelqu'un qu'on admire énormément, donc forcément, ça a forcément joué un peu...
1: Sur la prise de décision. Ouais. Et, et à ce moment-là, toi, tu montres une structure. Comment tu t'organises un peu vis-à-vis -vis de ta partie euh, juridique ouais.
0: eh ben Justement, on a, on a pris beaucoup de conseils euh, de toutes les parties. En fait, nous, notre, notre fer de lance, c'était de récupérer des conseils de la part de Léo Tomlet du coup, 386 Labs, euh, de euh, ADA, du coup, Salsa, l'équipe, etc. et de 135 médias. Et en, en conjuguant tous ces conseils-là, on en est arrivé à la, à la conclusion qu'il fallait qu'on monte une structure, donc Zabet Paris. Euh, en, en SAS euh, vraiment euh, trois associés donc moi en président euh, Dali euh, actionnaire et Cura euh, actionnaire aussi évidemment pour qu'ils aient des parts dans leur propre musique mais euh, tout en gardant le fait que je gère le truc ouais c'est qu toi qui as le mandat faire... social
1: euh, sur la prise de décision ah, et c'est bien que euh, tes artistes enfin euh, les artistes du label du coup ouais. euh, n'aient pas de mandat sociaux parce que Parfois, tu ne peux pas cumuler un mandat social, c'est quand tu es directeur général, oh, président ouais, ou autre, et tu peux pas, je l'explique au cas où que ceux qui l'écoutent euh, le, 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 le savent pas, tu ne peux pas <rire> parfois euh, cumuler ça plus une intermittence. Ça dépend, mais euh, alors je ne sais pas si c'est vrai pour l'intermittence, mais parfois il y a des statuts qui ne sont non cumulables, et je trouve ça hyper bien ce que tu as fait. Ça veut dire que tu euh, démarres une aventure où toi tu as du réseau, mais tu restes jeune, euh, tu as un artiste d'Ali et un compo. Et en fait, vous avez fondé ça à trois. Ouais. Et je trouve ça hyper euh, intéressant. et, euh, Enfin, je trouve ça hyper bien. Vous euh, directement euh, voulu intéresser euh, l'équipe artistique à la structure juridique. Il y en a qui diront que c'est une bonne idée. Il y en a qui diront que ce pas une bonne idée. Je pense que ça dépend aussi des avis. Ça dépend avis. de la vision de chacun. C'est ça. Ça, ça, Mais ça dépend euh, de la vision de
0: chacun. C'est juste qu'en fait, nous, on arrivait à un point où, euh, où on avait envie de se structurer. Et on a toujours dans notre ADN l'envie de bien faire et l'envie de bien faire ça passe par euh, le côté légal, ça passe par le côté euh, euh, financer les gens euh, au prix du marché, euh, ça passe par le côté euh, produire de la musique euh, pu, euh, je sais que
1: moi je, je, pour avoir eu euh, des discussions sur des fondateurs de Label ouais. il y en a qui dissocient euh, l'intéressement du capital ouais. euh, avec la partie artistique ouais. ce qui peut être compréhensible comme choix business sûr, ouais. et il y en a qui euh, fondent directement euh, le label avec la partie artistique Ouais. Et je trouve que quand euh, tu arrives à un certain âge, tu as du réseau, de l'argent, pas forcément énormément de temps. Et donc tu peux investir financièrement sur un artiste. Ouais. Donc tu proposes ça en plus que ce que tu me proposais quand tu es plus jeune, ou ouais. tu ne peux pas proposer de l'argent en plus. Et donc, euh, intéresser euh, aussi vis-à-vis -vis du capital en se disant bah, en fait, euh, si ça marche, on est tous gagnants bien que dans tous les cas, l'artiste est gagnant si ça marche pour lui, mais moins s'il est que signé que par rapport à celui-là du capital. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ce que tu as fait euh, et hyper, euh, d'un point de vue, je pense que tu l'as fait avec la main sur le cœur, même d'un point de vue business, c'est hyper, euh, je pense, c'est un bon choix. Pour moi, c'est fondamental. Mmh. Pour moi, c'est fondamental parce
0: que comme les gars, ils ont monté la structure avec moi, bah, c'est leur boîte, mmh. en fait. c'est leur truc, et c'est tout autant leur truc que mon truc, c'est même plus leur truc que mon truc, tu vois moi je, veux, je suis vraiment là pour faire en sorte et je l'ai toujours dit depuis le jour 1 où je les ai rencontrés si je bosse avec vous c'est pour faire en sorte que vous n'ayez à penser qu'à la musique c'est juste ça et en fait moi je veux juste qu'ils fassent de la musique parce qu'ils sont trop forts ils sont trop forts à ça et, et il s'avère que moi je suis un peu humblement doué pour le côté business, pour le côté relationnel, pour le côté euh, affaires et donc autant euh, lier nos compétences et faire en sorte que eux ils fassent de la putain de musique et que moi je fasse en sorte que cette putain de musique, ce soit légal. Euh, que ça se propage auprès des bonnes
1: personnes, et ouais, que ce ouais, soit vis, -vis de la partie pro comme de la partie. C'est
0: qu'ils ont besoin, etc. Et, et,
1: et comment tu as fait au début <rire> Donc là, voilà, tu, tu dis que tu as fait un partenariat, donc je suppose que vous avez eu une avance, ou. Enfin, euh, ça doit être peut-être encore un peu confidentiel. Mmh, mmh. Non, ça va, c'est. Euh, ouais, avez les euh... montants de l'avance,
0: évidemment, c'est confidentiel, bien mais, sûr. Euh, mais bien sûr, on est en distribution chez. Vous êtes en distribution,
1: ok. On a eu une avance. Vous avez eu une avance, mais avant ça, ça veut dire que je suppose. T'as eu des discussions, tu vois, tu me parlais de 135 médias, euh, il y a dû avoir beaucoup de studios aussi. Ouais. Euh, comment vous avez fait pour financer tout ça
0: ben, En fait, on a financé avec nos fonds propres et euh, comme, le, comme le, le projet magazine euh, de Dali et Cura avait bien fonctionné, ils avaient des fonds sur euh, Distro mmh. et on a vendu du merch aussi. On a vendu du merch, euh, donc des magazines physiques qui correspondait vachement à l'ADA du projet, qui nous, a, qui nous a ramené un peu de fonds de roulement pour faire vivre le projet, faire vivre le label.
1: Okay, donc moins à la poche et un peu les premiers revenus des streams, du merch, Exactement, etc. Exactement,
0: premiers revenus des streams, du merch et fonds propres.
1: Okay, et quand vous rentrez en discussion voilà, avec des partenaires, avant de monter une structure et de signer une avance, ça aussi je suppose que ça a un coût Ou au début c'était juste des discussions
0: C'était juste des discussions. Ça n'a pas trop engendré de coûts parce qu'en fait, on a eu la chance que tout le monde était amoureux de la musique de Dali. Okay. Donc en fait, c'était assez facile. C'était assez facile, on était je ne vais pas dire qu'on était en position de force parce que qu'on était juste en position que euh, nos interlocuteurs en face nous écoutent et soient en mode euh, on veut vous aider parce que ce que vous faites c'est bien. Tu vois? Et, et, et ils savaient pertinemment quand on était en rendez-vous avec eux que nous on n'était pas en recherche de ça, c'est pas nous qui voulions signer chez eux, c'est eux qui voulaient qu'on signe chez eux
1: t'as eu cette, cette chance entre guillemets chance hein, parce que c'est le fruit d'un travail au départ mais, euh, mais en gros tu as eu je suppose du coup plusieurs acteurs de la musique de l'industrie qui voulaient euh, vous signer ouais. et donc vous avez fait ce qu'on appelle un tour de table vous êtes exactement. allé voir plusieurs euh, labels
0: on a fait un tour ouais exactement okay. et euh, un tour que j'ai fait partiellement seul euh, parfois avec euh, avec euh, les gars mais globalement euh, globalement il euh, n'y a pas eu beaucoup beaucoup de rendez-vous parce que dès le premier avec certains on était fixé euh, mais euh, avec euh, d'autres acteurs il y en a eu pas mal euh, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a eu jamais, jamais aucun, aucun souci ou quoi que ce soit euh, franchement on remercie chaque personne qui nous a envoyé un message et qui ont accepté de faire un rendez-vous avec nous parce que c'était hyper enrichissant et comme je disais tout à l'heure nous on était vraiment dans une quête de connaissance et de savoir parce que il nous manquait beaucoup de, 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 de connaissances et de de, de, de ficelles dans, dans ce terrain qui est très glissant de la musique. Euh, donc en fait, chaque rendez-vous nous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce qu'était le métier de producteur. Et, et donc voilà, je remercie tout le monde de nous avoir pris en rendez-vous, que ce soit conscient ou pas. Mais euh, chaque, chaque personne qu'on a rencontrée nous a aidé à arriver là où on est. Et, et comment Même vous si avez fait euh... Pas loin
1: du tout. Quoi. Oui, bien sûr. Mais, mais comment vous avez après euh, fait votre choix C'est-à-dire que ça s'est fait. Moi, je pense qu'il y a deux éléments. C'est le, ouais. le feeling de l'équipe, l'humain. Et c'est aussi l'avance, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi financier. Et après, à toi ouais. de me dire... C'est pas du tout
0: financier. Okay. C'est pas du tout financier, honnêtement. Euh, c'est vraiment le feeling humain, 100%. Comme je disais tout à l'heure, on n'était que sur l'aspect humain et musical. Et on a juste pris les gens qui croyaient le plus en nous.
1: Donc, euh, de par les discussions, vous avez eu un, un meilleur feeling euh, avec l'équipe que vous avez choisie
0: Oui. En fait, on a eu des très bons feelings avec d'autres équipes. Euh, mais on sentait que leur implication euh, n'allait pas être aussi spectaculaire que euh, celle de okay. voilà. Et en, je dis spectaculaire, je grossis énormément les traits. Mais, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que euh, c'est sur ça qu'ils se sont démarqués. C'est-à-dire qu'A.J.A. Euh, ils étaient euh, chauds. Quoi. Ils étaient, euh, après, peut ça peut plaire à certains, déplaire à d'autres. Mais en tout cas, A.J.A. ils nous ont fait comprendre direct qu'ils étaient derrière nous. Et que si si on voulait bosser avec eux, la porte était grande ouverte et ça nous a
1: beaucoup plu. Qu'ils feront le max pour, pour faire décoller Exactement. tout ça. Et, euh, et toi, du coup, si on, si on repart un peu sur le passé, du coup, tu as, bah, as eu la mezza, tu as eu le line-up, ouais. euh, tu as eu pas mal de projets. Aujourd'hui, tu as rhapsodie et tu as, ouais. as eu des projets qui ont abouti, tu as eu des projets qui m'ont moins abouti ou qui sont encore en cours ou en stand-by. Ouais. Et, et en fait, faire tout ça, est-ce que ça t'a... Les, les difficultés que tu aurais pu rencontrer un peu dans tout ça, euh, est-ce que tu en as tiré un peu des leçons alors, tu es encore jeune, mais ouais. est-ce que tu en as tiré des leçons que tu dis, ah bah en fait, ça m'a fait comprendre des choses sur l'aspect business, musique ou autre
0: Ouais, carrément. Mais en fait, des leçons, j'en apprends tous les jours. Mm -hmm. Tout le temps. Parce que comme je suis tout le temps à droite, à gauche, en train de faire mille trucs, euh, des leçons, je, je me prends des claques dans la gueule tous les mais jours. Mais est-ce que
1: tu te souviens d'une galère, par exemple, que tu as eue euh, sur... sur euh, ouais, je suppose que tu as eu trop.
0: En fait, le truc est... Ça va avec l'énergie de la jeunesse, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu es fougueux et plein d'énergie, tu fais forcément plus d'erreurs. Mais du coup tu te casses la gueule plus vite et donc tu apprends plus vite aussi. C'est en gros euh, l'espèce de paradoxe de l'énergie que tu peux avoir quand tu es jeune, que tu as moins quand du coup tu commences à vieillir, parce que du coup tu as plus de sagesse, plus de, 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 de passé, de passif, et, euh, et tu te casses moins souvent la gueule. Mais en fait euh, moi j'ai ce profil là de, de euh, je sais pas un truc, je fais tout faire pour l'apprendre directement, quitte à me casser la gueule cent mille fois. Et, et du coup je me suis pris plein de revers dans la gueule un milliard de fois. J'ai eu pas mal de galères, euh, j'ai fait des erreurs, euh, j'ai euh, malheureusement euh, omis euh, certains trucs, euh, etc. Mais en fait, c'est normal et jamais personne m'en a voulu parce que j'ai cette carte, heureusement que je l'ai encore aujourd'hui, de c'est euh, le gars de 23 piges qui apprend encore, il est jeune... Euh, il faut lui laisser sa chance, il faut qu'il rebondisse, il faut qu'il apprenne. Euh, tomber, c'est pour mieux se relever. Cliché, mais c'est très vrai. Ouais, en mais vrai. je
1: pense que tu vois, euh, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis, mais même sans l'aspect âge. Tu vois. Ça veut dire que je pense qu'à 40 ans, tu peux faire une reconversion professionnelle dans ce que tu veux et faire 1000 erreurs. Et si du moment que tu apprends de tes erreurs, ça fait aussi cliché. Mais euh, je pense que personne ne peut t'en vouloir. Et même s'il t'en veulent au final, toi, ça te permet d'atteindre tes objectifs. Après, il ouais. y a des, des erreurs plus ou moins entre guillemets grotesques que tu peux, que peut-être là, je peux parfois excuser. Ouais. Euh...
0: Ouais, mais à 40 ans, c'est pas pareil. Déjà parce que tu as ce côté énergie. À 40 ans, t'as pas, sauf si vraiment tu es un mec hors norme, t'as pas la même énergie qu'avant. Tu vois, c'est impossible. Je peux me tromper. Certains cas, à part, sont bien plus énergiques que moi à 20 ans aujourd'hui. Ça, c'est sûr à 100%. Mais dans la grande majorité des cas, à 40 ans, t'as pas la même énergie. Et aussi d'un point de vue sociétal quelqu'un n'aura jamais la même appréhension et la, la même genre excusabilité auprès de quelqu'un de 40 ans qui est censé avoir une carrière un background etc qu'auprès de quelqu'un de 20 piges tu vois euh, c'est ces deux critères là qui font que c'est différent mais après évidemment il y a toujours des exceptions à la règle et heureusement qu'il y en a heureusement qu'il y a des gens qui, euh, qui se dévoilent à 60 balais plein d'énergie, plein de fougue et machin et grand bien leur face. Mais je pense que quand même, le, la période charnière dans une vie, c'est entre 20 et 30, là où il faut se casser à la gueule un milliard de fois, tester un milliard de trucs avant de potentiellement arriver à se trouver. C'est
1: vrai, et surtout avant d'avoir euh, une famille, ouais, ouais. un crédit sur le dos, euh, ouais, et tout, bon euh, toutes les belles choses qui vont avec. Carrément. Et, euh, et toi, bah, voilà, tu touches à tout. Tu as même dû faire, à mon avis, des choix à ce que tu nous expliquais entre bah, voilà, ton label, au début mmh. le management, puis ton label, ouais. et euh, d'autres projets que tu avais euh, à côté. Ouais. Donc, ton emploi du temps, il est full
0: Pas tout le temps. Pas tout le temps Pas tout le temps. Non, non. Euh, en vrai, j'arrive à bien gérer mon emploi du temps parce que certaines missions... Euh, en fait, j'essaie vraiment d'appliquer le 80-20 dans ma vie. C'est-à-dire... La, fameuse, gros, loi Pareto, la ouais. fameuse loi de Pareto. La fameuse loi de Pareto, exactement.
1: Ouais, ça, si tu peux nous le réexpliquer.
0: Ouais, 80% fait. de tes résultats seront dus à 20% de tes efforts. Et en fait, ça, c'est vraiment une loi hyper importante que j'applique. Et que j'applique aujourd'hui encore, je pense, et que surtout j'appliquais avant très très mal mais je commence à de mieux en mieux le comprendre et ça change pas mal euh, la vie quand tu te rends compte qu'un truc tu peux le faire en, en, en 20 minutes pour 80% de tes, tes, tes résultats et du coup éluder un peu de choses notamment des calls pas forcément utiles ou, euh, ou de la paperasse que tu peux déléguer ou tu vois déléguer des choses c'est aussi hyper important tu vois
1: arrives à bien prioriser tes tâches j'arrive à bien prioriser ce qui fait mes que t'es pas non plus débordé et, euh, et ça va t'as pas des, des énormes cernes <rire> non ça va
0: je m'en sors plutôt bien
1: ouais mais, mais à certaines périodes j'en ai pas mal tu vois mm -hmm. mais le truc c'est
0: je pense qu'il faut essayer de, de tenir un agenda assez, euh, assez cool et essayer de tenir tu vois Asse, assez bien ordonné euh, parce que sinon tu t'y perds très rapidement quand as en gros un, un travail à temps plein un CDI où là tu dois être au bureau de 9 à 19 20 heures tu vois mais tes heures où tu peux faire tes autres projets, c'est entre midi et 2, après 20h ou avant 9h le matin. Donc il faut vraiment bien t'organiser, faire en sorte que tes rendez-vous, notamment quand je bossais chez Rapsodi, je faisais en sorte que mes rendez-vous, ce soit du coup plutôt le soir, plutôt l'après-midi ou sur mes jours de télétravail pour ne pas trop déranger. Et j'en parlais évidemment avec les fondateurs de Rhapsody qui étaient totalement OK avec ça et j'avais une énorme chance d'être là-bas parce que du coup, ils me laissaient pleinement vivre mes autres activités tant que le travail était fait. Donc, donc ça c'est une grande chance, mais tous les travaux ne sont pas ok avec ça. Par exemple quand j'étais associable, ils n'étaient pas forcément tout le temps ok avec ça, tu vois. Euh, parce que c'est d'autres mentalités et je comprends totalement. Euh, mais, mais ouais, il faut arriver, je pense, pour pouvoir euh, avoir plusieurs activités à la fois, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Des fois c'est mieux de se concentrer sur un seul truc. Euh, mais en tout cas, si tu veux faire ça, il faut être assez bien organisé. Sinon, tu pètes un câble. En vrai.
1: Et toi, tu utilises, tu utilises des outils d'organisation, je sais donc pas, des Le
0: workspace à fond.
1: Mmh. J'utilise que ça presque. Okay.
0: Mais euh, vraiment tout, hein, le doc, cheat, euh, agenda, euh, mmh. Gmail, tout, tout, tout l'environnement Google
1: Workspace. Et, 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 euh, et donc là, pour, pour finir, tu nous as parlé de ton organisation millimétrée ouais. euh, sur la partie pro. Et je trouve ça hyper intéressant. Et euh, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit sur ça, l'organisation, cool, la ouais. loi de Pareto, etc et que je pense qu'on a le temps de faire un ou plusieurs projets, peu importe, mais ouais. une belle organisation, prioriser ses tâches, c'est le plus important si tu veux faire avancer tous tes projets. Carrément, ouais. et, et sur ta vie perso, est-ce que tu arrives aussi à, à faire un peu la différence entre vie pro vie perso, parfois bien coupée ouais. euh, Si oui, comment
0: euh, Ouais, carrément, en fait, je, je priorise vachement ma vie perso euh, sur le côté euh, implication émotionnelle. C'est-à-dire que j'essaye de mettre le moins d'émotions possible dans mon travail, sauf artistique, évidemment. Mais par exemple, quand je fais de l'administratif, je ne vais pas m'énerver sur des feuilles d'impôt. Par contre, quand je suis avec ma copine, ma conjointe, tu vois, là, je vais être à fond dans l'émotion et je vais la... vivre le moment. Je ne touche pas à mon téléphone. Tu vois, cet été, je suis parti en Islande, j'ai coupé mon téléphone pendant 10 jours genre, euh, tu sais, le mode concentration là sur,
1: euh, sur iPhone,
0: <rire> je l'ai cliqué, je ne l'ai pas lâché depuis, enfin, pendant 10 jours, tu vois. Et tu arrives à classer, fait, ouais, et... des
1: moments que pour toi. Euh... Exactement,
0: ouais. et, et en vrai, c'est primordial. Après, j'ai une chance énorme, c'est d'habiter avec mon, ma conjointe. Donc, évidemment, bah, quand tu habites avec, bah, tous les sorts tu la retrouves. Ça, c'est trop cool, parce qu'en vrai, si on n'habitait pas ensemble et qu'on devait s'organiser des moments où on se voit, où l'un va chez l'autre et tout, ce serait beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai cette chance d'habiter avec elle, et c'est trop cool, mais... Euh, J'essaye aussi de prendre du temps pour les week-ends, tu vois, me libérer des week-ends pour les parents, pour voir mon frère, pour voir plein de choses, parce que mon frère, on parle beaucoup de musique ensemble parce qu'on travaille tous les deux dans la musique, mais on est aussi frères, tu vois. Donc, il faut qu'on se voit… Euh, <rire> pour parler d'autres choses, trucs, couper, avec le, téléphone, parent, couper euh... le téléphone, etc. Ouais. Ce qu'on ne fait pas assez malheureusement, mais qu'on devrait faire plus. Euh, mais, mais ouais, j'essaye de vraiment protéger cette vie privée, même si c'est très difficile, parce qu'en fait, quand tu as un travail passion, entre guillemets, euh, la, la, la ligne est très fine en fait entre ta vie pro et ta vie privée. C'est-à-dire que par exemple, avec Rapso ou même sur ma vie perso, des fois, je veux aller voir un concert absolument, mais sur le plan perso, mais j'y suis invité. <rire> sur le plan enfin, pro donc en fait j'y vais pourquoi Tu vois, j'y vais parce que je kiffe l'artiste ou j'y vais parce que je suis invité je sais pas vraiment du coup la ligne elle est très très fine et évidemment quand je suis là-bas bah, du coup je parle aux gens bah, de rapso de mon label de tout ça et tout mais je parle aussi de musique enfin, j'essaye de faire un peu les deux parfois maladroitement parfois je le fais bien ça dépend mais je pense qu'il faut être aussi indulgent envers soi-même et se dire que euh, ça va relâche la pression c'est cool tu
1: encore du temps devant toi ouais, et attends. je pense avec toute l'énergie que tu dégages ça peut que toucher sa cible bah, et en dernière question que je pose toujours ouais. c'est est-ce que tu peux me dire c'est pas forcément là mais c'est une personne qui t'a énormément influencé sur ton parcours
0: c'est une très bonne question en vrai il y en a vraiment beaucoup il y en a énormément mais, mais si je devais en dire une c'est mon grand frère c'est mon grand frère pourquoi parce qu'en fait on se ressemble pas forcément sur la mentalité, sur la façon dont on, on voit les choses euh, on est d'accord sur beaucoup de sujets, pas d'accord sur très peu de sujets mais on n'est on pas, pas physiquement on se ressemble un peu mais, euh, mais on n'est pas exactement pareil sur la manière d'agir euh, moi je suis plus un peu un électron libre et lui il est un peu plus euh, un peu plus euh, voilà, sur, euh, pas sur ses gardes mais réfléchi euh, moi j'ai fait très peu d'études, mon frère a un parcours académique qui est remarquable. Euh, il est rentré dans la musique par euh, la voie classique, c'est-à-dire euh, études dans la musique, stages, plusieurs stages, galérer, euh, machin, pour au final réussir à trouver une porte. Moi, je suis rentré dans la musique comme un bourrin euh, au bout de euh, deux mois euh, arrivé à Paris alors qu'il a mis six ans à le faire, tu vois. Donc, des fois, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur avec lui en vrai, je t'avoue. Mais, euh, mais je l'admire énormément par sa résilience. Mon frère, c'est quelqu'un qui peut en encaisser des trucs mais monstrueux. Enfin, euh, monstrueux dans le sens euh, genre charge de travail, charge mentale, etc. Et qui sera toujours, euh, toujours halte, tu vois. Il sera toujours là pour toi, il n'y a aucun souci. Donc, je l'admire énormément pour ça. Je l'admire pour le fait qu'il m'ait transmis cette passion de la musique, que ce soit lui qui m'a fait écouter euh, Sniper pour la première fois, euh, La Fierté des notes d'Orof de pour la première fois, euh, Du B2O pour la première fois, c'est lui qui m'a transmis tout ça. C'est lui qui m'a fait écouter l'album avre de Guerre de Nécessité. Euh, et euh, 20 ans plus tard, euh, je bosse avec Salsa, qui a fait euh, l'album Havre de Guerre de Nécessité, qui produit Made in, etc. Donc l'histoire est belle. Euh, et, euh, et voilà, mon grand frère, c'est mon ultime inspiration. Euh, même si je le dis pas assez souvent parce que plus de euh, plus de routine, tu vois. Mais euh, mais je respecte énormément la personne qu'il est. Et en vrai, il se ment jamais à lui-même, il ment jamais aux autres. Et il a des valeurs formidables que je respecte. Et même si des fois on n'est pas d'accord, euh, je l'aime profondément et ça c'est inconditionnel.
1: Ben écoute, C'est magnifique ces mots de la fin, surtout pour un grand frère qui du coup va écouter le podcast. Bah, je ne <rire> sais pas s'il va
0: écouter, mais s'il oh, est... On, on lui
1: fera écouter, on lui reverra ouais. lien, on fera les forceurs. <rire> tu, tu feras le forceur. Non, moi je ne lui reverrai pas. Alors, je, pense. Bien sûr, je sais. <rire> écoute, ben, Merci beaucoup Adrien pour toutes ces réponses et pour le temps. Avec euh, plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Et on se dit à, cool. très à très vite.
0: A très vite, merci.